0: Zu einer neuen Tagview-Podcast-Folge der wöchentlichen Tech Show aus Sicht eines Linux-Nutzers und ich habe natürlich wieder spannende Themen vorbereitet. In dieser Woche ging es wieder mal um Windows 10 und zwar Windows 10 für das Raspberry Pi 2. Das wurde jetzt von Golem ein wenig angetestet und ich möchte euch so ein bisschen ja erklären, worum es dabei geht. Dann schauen wir, schwenken wir unseren Blick und schauen auf Ubuntu, auf die nächste Version, die jetzt ihren Codenamen bekommen hat. Und äh, dann wieder zurück zu Microsoft, die haben nämlich jetzt ihre Update-Politik geändert und wir wollen mal schauen, was die denn jetzt so geändert haben, was jetzt Neues hinzugekommen ist und äh, wie das dann in Zukunft wahrscheinlich dann aussehen wird, auch für die ganz normalen Windows-Versionen. Dann Game Over Vulnerability, das ist eine sehr interessante Lücke, die sich da aufgetan hat, die so ein bisschen zeigt, was passiert, wenn immer mehr Technologie auch im medizinischen Bereich eingesetzt wird und man dann diese nicht richtig absichert. Dann die Oculus Rift für alle im Jahre 2016, das ist eine interessante Sache, denn vornehmlich war es ja erstmal für Entwickler gedacht und jetzt im Jahr 2016 soll das für den Otto-Normalverbraucher verkauft werden und angeboten werden. Dann die Kategorien der Woche, darunter unter anderem natürlich das Prism der Woche. Wir haben den BND-Skandal und jetzt gesellt sich da auch noch eine ganze Menge dazu. Dann die Pfeife der Woche, das ist diesmal ein Journalist geworden, der also so viel Blödsinn geschrieben hat, dass er da sich quasi fast ein Battle geliefert hat im Blödsinn-Schreiben mit anderen Journalisten und äh, deshalb äh, ist er hier als Fall für die Woche gelistet. Ein wenig Netzpolitik auch nochmal, es gab nämlich noch ein Update zur äh, Vorratsdatenspeicherung und der Nebenabsprache, die ich schon mal erwähnt habe hier und ähm da gibt es ein nettes Add-on, was ich unbedingt noch erwähnen möchte. Und dann noch das Sailfish der Woche. Dort ist auch etwas Neues, Interessantes anzukündigen. Ja, fangen wir direkt an mit dem allerersten Thema, nämlich dem Windows 10 für das Raspberry Pi 2. Das ist ja schon bereits angekündigt worden, dass Microsoft das sogenannte Windows 10 Internet of Things also eine etwas andere, abgespecktere Windows 10-Version, auch für das Raspberry Pi 2 zur Verfügung stellen möchte, einem ARM-basierten Gerät. Das wäre also interessant, weil Microsoft ja Windows RT, das letzte ARM-basierte Windows, quasi eingestellt hat, eingestampft hat. Das soll jetzt auch auf dem Bastelrechner quasi laufen, dem schlechthin, dem Raspberry Pi, in dem Fall die der 2er-Version, weil das eben die einzige Version ist, die eben dann doch jetzt mit einem armv 7 ausgestattet ist und Microsoft halt die alten armv 6er nicht unterstützt. Und ja, dieser Raspberry Pi 2 als Bastelrechner bekannt, vor allen Dingen auch dafür, dass man da relativ einfach Linux-Distros draufpacken kann und es ja diese wie Sand am Meer gibt, also speziell äh, Kodi, OpenELEC und äh, weitere Media Center sind da bereits schon als Disk-Images einfach runterladbar auf eine Micro-SD-Karte packbar und dann einfach davon bootbar und dann hat man seinen eigenen kleinen für 35 Euro äh, gekauften äh, Mini Home Theater PC und das ist schon gar nicht mal so schlecht und jetzt versucht Microsoft da irgendwie einzusteigen, aber sie versuchen das auf eine andere Art und Weise zu machen. Das zeigt sich auch schon bei der Installation, die ein bisschen aufwendiger ist, weil man nicht einfach so ein normales Image runterladen kann und das dann irgendwie auf die SD-Karte, auf die Micro-SD-Karte DDen kann, sondern man kriegt quasi ein SIP-Archiv, das man herunterladen muss. Das muss dann erst einmal entpackt werden. Dann befindet sich in dieser entpackten äh, Form auch eine Image-Datei. Die kann allerdings nicht ganz normal geschrieben werden mit einem DD oder sowas, sondern da handelt es sich um ein spezielles Image, nämlich ein, äh, eine Image-Datei im FFU-Container. Das kannte ich vorher auch noch nicht. Das ist so ein ganz spezieller Container, den Microsoft quasi ja, erfunden hat. Ein Format, das äh, dazu gebraucht wird, um ja, Windows-Installationen zu konfigurieren und weiterzugeben. Das hat also Microsoft extra dafür entwickelt und in diesem Format kommt das daher. Das heißt, da kann man auch nicht mit den handelsüblichen Tools ran, sondern da muss man spezielle Tools haben. Und da hat Microsoft auch ein spezielles Tool, das nennt sich Dism. Dieses gibt es auch schon in Windows 8 und ich glaube auch in einer Windows 7 Version, wenn ich mich nicht recht entsinne. Aber das Problem bei dieser Dism Version ist, dass man die Version von Windows 10 haben muss. Das heißt, man muss irgendwo eine Windows 10 bild haben. Die liegt bisher als Preview nur vor. Das heißt, man kann nur mit einer Windows 10 bild im Grunde genommen oder man extrahiert sich die Echse, ähm, da heraus kann man das Ganze äh, dann auch auf eine microsd karte bannen. Ansonsten gibt es keine andere Möglichkeit und das ist schon ein bisschen ja, aufwendiger, würde ich mal sagen. Für Windows 8 gibt es halt dann die Möglichkeit, dieses Dism-Werkzeug auch äh, nicht nur aus den Windows 10 Images heraus zu extrahieren, sondern man kann das Ganze auch in dem Windows ADK, äh, das für Windows 10 bereitsteht, das kann man also herunterladen auf der Microsoft-Seite. Ist auch alles wunderbar in dem Golem-Artikel, den ich hier so ein bisschen zitiere oder beschreibe, verlinkt. Da kann man das Ganze runterladen und das lässt sich dann unter Windows 8.1 installieren und dann hat man auch diese Dism-Version und da hat man, muss man sich raussuchen. Die ist natürlich nicht verlinkt, das ist ein Kommandozeilentool und dann kann man auch das Image draufpacken. Das ist also ein bisschen was aufwendiger. Das alleine zeigt auch schon, dass das so in eine andere Richtung irgendwie geht und das nur für so windows Spezialexperten gedacht ist ähm, äh, auf dem Raspberry Pi zu benutzen wenn man das Programm startet also das Windows, IoT, Windows 10 IoT startet äh, ist das sehr interessant denn äh, ja, man kriegt eine grafische Oberfläche irgendwie geboten man hat allerdings ähm, ja nicht das normale Windows irgendwie da, sondern man hat eben eigentlich nur die Möglichkeit dann, wie man es gewohnt ist, von einem Server oder sowas per Kommandozeile dann ähm, zu starten und dort Sachen zu verändern. Ähm, die Arbeit direkt eben, also das Interface und Programme und Dateiverwaltung und so weiter und so fort auf dem Raspberry Pi ist eigentlich nicht vorgesehen sondern man soll das irgendwie remote machen. Da wird auch extra ähm, dazu ähm, eine Web-Oberfläche eingerichtet, worauf man dann nach dem Booten von der Windows 10 IoT-Version auf den Raspberry Pi zugreifen kann. Also von außen auf den Raspberry Pi per Webadresse zugreifen, weil dann ein Webserver läuft dass äh, auf dem Raspberry Pi selber kann man nicht sehr viel machen. Man kann zwar die PowerShell eventuell starten und da was rumdoktern, aber das war's dann auch schon. Es gibt auch keinen externen Zugang. Also standardmäßig ist SSH oder Telnet nicht äh, aktiviert. Das heißt, man kann da nicht irgendwie drauf direkt zugreifen. Das ist auch schon so ein bisschen, ja, wo man sich fragt, also skurril aus meiner Sicht, wo man sich fragt, ja, was ist denn das jetzt? Das ist ja schon sehr, sehr minimalistisch, wo, wie man da eigentlich nur drauf zugreifen kann. Dafür soll allerdings die Oberfläche, die HTTP-Oberfläche, äh, sehr übersichtlich gestaltet sein. Es soll auch eine Möglichkeit geben, auf FTP zuzugreifen, um also auf die Daten auch wirklich dran zu kommen. Äh, dafür ist kein Passwort standardmäßig erforderlich, ähm, anders als wenn man per PowerShell einen Fernzugriff äh, durchführen möchte, das man vorher erst einmal freischalten muss. Ähm, per FDP kriegt man dann den vollständigen Zugriff auf die Inhalte der Festplatte oder der, ja, der Micro SD-Karte in dem Fall. Äh, und hat dann die Möglichkeit, äh, ja, dann dort sich umzuschauen und Dateien äh, runterzuladen, hochzuladen, solche Geschichten halt eben. Dieses Windows äh, 10 äh, IoT-Core-System, was da drauf installiert ist, ähnelt so ein bisschen dem äh, Windows Phone Entwicklungspfad. Also die Verzeichnisstruktur des Inhalts und ein bisschen dem, wenn ihr Windows Phone benutzt, werdet ihr das ähm, dann so ein bisschen wiedererkennen können. Ansonsten gibt es natürlich auch äh, äh, Referenzen, die man zuweilen findet, beispielsweise auf Cortana oder Miracast oder die Telefonfunktion und so weiter und so fort. Die Webkonsole soll, also diese, diese Web-Oberfläche soll sehr einfach gehalten sein, soll an die Mächtigkeit doch schon an Systeme rankommen, wie beispielsweise OpenWrt. Ich selbst habe das jetzt nicht getestet, ich weiß es nicht. Das Einzige, was Guleim jetzt hier schreibt im Bericht, ist, dass das Ganze dann doch ziemlich in die CPU reingeht, die CPU sehr stark belastet. Es soll auch, wenn man versucht, auf dem Gerät selber zu arbeiten, was man ja auch irgendwie versuchen kann, äh, ist es ist fast unmöglich, weil wahrscheinlich keine 3D-Beschleunigung aktiviert ist. Das heißt, selbst der Mauszeiger ruckelt schon, wenn man den versucht zu bewegen. Was die Weboberfläche angeht, äh, produziert sie halt auch eine starke CPU-Auslastung von über 90 Prozent. Ähm, Allerdings dann nur, wenn man wirklich interagiert mit diesen ganzen Bedienungselementen und so weiter und so fort. Ansonsten geht das dann auch wieder runter. Trotzdem ist das dann doch schon, ja, würde ich mal sagen, eher noch ein äh, Tool in Entwicklung. So würde ich das Ganze mal ähm, behaupten. Ähm, das Interessante, der Raspberry Pi ist ja eigentlich dafür gedacht, für wirklich wenig Geld auch Kindern die Programmierung zu vermitteln und das Entwickeln von Programmen zu vermitteln, das wird mit der Windows-10-Version für den Raspberry Pi eigentlich komplett untergraben und eigentlich dafür ist es gar nicht gedacht, sondern das kommt mir eher so vor, als ob das so ein abgeknackster, angeknackster Server sein soll, mit dem man irgendwie was machen soll, mit dem man arbeiten soll. Aber eine Möglichkeit, da wirklich zu programmieren, direkt auf dem Gerät hat man nicht. Man kann allerdings mit Visual Studio, natürlich, also dem Microsoft äh, Framework für eben äh, die, die Programmierkunst quasi, hat man die Möglichkeit, dann c code Python-Code oder auch JavaScript-Code ähm, zu programmieren und den, der wird dann ähm, ne, auf dem normalen Hostrechner, also nicht auf dem Raspberry Pi, wird er dann programmiert oder soll er programmiert werden und soll dann einfach nur ausgeführt werden auf dem Raspberry Pi. Dann heißt, das heißt, das wird einfach übertragen, das Programm wird wahrscheinlich auf dem Raspberry Pi kompiliert. Ich bin mir noch gar nicht sicher, ob das dann so sein wird. Und dann hat man die Möglichkeit, die Anwendung dort laufen zu lassen. Das heißt, auf dem Raspberry Pi selber wird nicht programmiert, sondern man programmiert irgendwo anders. Man kann aber auch die ganzen GPIOs vom Raspberry Pi auch ansteuern. Dazu gibt es einige Sachen, die äh, dort äh, gelingen sollen, aber ähm, da muss noch einiges äh, geändert werden an der API, damit das Ganze dann auch ähm, ohne Probleme wunderbar funktioniert. Das heißt, ähm, ja, für die meisten, die sich so ein Raspberry Pi holen werden oder schon einen haben, ist das im Grunde genommen nichts, weil man halt eben ja, das ist als komplett was anderes als das, was man bei den Linux-Versionen so kennt. Linux-Version, da kannst du den ganzen Desktop laufen lassen, da kannst du ein Media Center laufen lassen, solche Geschichten. Und Microsoft macht halt irgendwie was komplett anderes und äh, will wohl eher die Geräte so als Thin-Clients laufen lassen. So fühlt sich das so ein bisschen an. Ähm, und das ist ja eine Sache, wo ich sagen würde, okay, da macht erstmal Windows 10 und das hat Golem hier auch wunderbar im Fazit dann äh, auch herausgefunden, keine Kon ist keine Konkurrenz zu den Linux-Distros, die es für den Raspberry Pi 2 gibt. Das kann man so im Endeffekt ganz nüchtern betrachten, sagen. Gut, machen wir mal den Bogen hin zu einer anderen Richtung äh, ein, ein, und schauen uns auf, äh, schauen ein wenig auf Ubuntu und auf die 1510er-Version, die ja dann jetzt im Oktober rauskommen soll, diesen Jahres und die. Codenames von Ubuntu waren ja immer schon sehr lustig und man hat ja gemerkt, dass die dann immer raufgezählt worden sind vom Buchstaben her und man war beim letzten Mal bei Vivid und jetzt ist man bei Willy angekommen und zwar soll der Codename Willy Werewolf heißen. Also ich weiß nicht, das klingt irgendwie ein bisschen blöd, weil man kennt es ja, der äh, das äh, ist immer ein Adjektiv vorne und hinten immer ein Tiername, das sind so die Ubuntu-Codenamen, die man so hat und standardmäßig, wenn man von der Version spricht, im Grunde wird einfach nur das Adjektiv verwendet in der Kurzform. Das heißt, man spricht zum Beispiel nicht von Karmic Koala, sondern man spricht von Karmic, man spricht nicht von Lucid Links, sondern nur von Lucid. Und so weiter und so fort. Oneric, Precise, Quantle, Raring, Saucy, Trusty, Utopic, Vivid und jetzt auch Willy. Und das, weiß ich nicht, ob das nur in unserem Sprachgebrauch sich irgendwie schle schlecht anhört, aber das ist irgendwie, das hört sich nicht nach einer ernstzunehmenden Version an, würde ich mal fast schon sagen. Und äh, genauso wenig ist ja wahrscheinlich auch das geplant, was äh, für diese Version einfließen soll. Denn es soll wirklich Unity 8 jetzt endlich reinfließen. Es soll das Ganze auf Ubuntu äh, Core, auf Snappy Core basieren, diese neue Version. Oder soll zumindest eine Version geben, die eben auf Snappy Core basiert. Und ja, da ist äh, natürlich schon äh, eine Ankündigung, ähm, die äh, ein bisschen aufhorchen lässt, wo man sagt, äh, ja, das hat vorher mit den Ankündigungen noch nie so richtig geklappt bei Ubuntu. Ob das jetzt klappen wird? wage ich so ein wenig zu bezweifeln. Ähm, ja, ihr, ihr könnt euch auch, und das ist das Interessante, die ganzen Namensvorschläge auch auf der Wiki-Seite von den äh, Ubuntu ähm, Development Codenames, so heißen die, auf der Wecke, die werde ich natürlich verlinken auch, könnt ihr euch anschauen und da gibt es auch, und das ist sehr gut, die ähm, Vorschläge für eben die ganzen Codenamen. Das heißt, wenn ihr jetzt äh, Willy Werewolf hört, dann denkt ihr, äh, schlechter Name, dann könnt ihr euch mal umschauen und gucken, was es da noch für Namen gab. Da gab es zum Beispiel für 15.10 auch den Namen Wacky Worm, äh, Wonderful äh, Valarue, Witty Woodbecker, Witty Beast, äh, The Vascally Rabbit, Wild Wolf, Warlik Wolf, Wandering Wolverine, Willy Wombat, Uh, wandering Wombat, Warm Wombat, Wandering Wombat, Wiggly Wallaby, Wet Whale, Willy Wolf, Willy Weasel, Willful Valeroo, Weird Weppity, vrywecker, Wecker, Viser Velrus, witty uh, Velrus, vice Whippet, Wicked Werewolf and Witty Wolverine. Das sind so die Codenamen gewesen, die eingereicht worden sind. Also das mit Wolf finde ich ja nicht schlecht und Werewolf auch nicht schlecht. Aber willy davor, warum denn willy Das hätte irgendwie was, weiß ich nicht, irgendwie was besser, Besseres sein können. We wandering uh, Werewolf beispielsweise oder Wild Werewolf. Das wäre vielleicht auch eher zutreffend zu den ganzen Änderungen, die da gemacht werden sollen in der neuen Version. Das Schöne ist, ihr könnt euch auch schon die Codenamensvorschläge für die nächste Version, also 16.04, dann auch anschauen. Die müsste ja dann, wenn man weiterzählen würde, mit X beginnen. Und da gibt es auch schon einige. Sogar für 16.10 gibt es auch schon ein paar Vorschläge in dieser Codenamen-Suppe Und das geht sogar weiter, 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 weiter bis zur Version 20.04, äh, wo es schon Vorschläge gibt für eben alle möglichen Codenamen. Es gibt sogar eine Liste von Adjektiven und, äh, und von... Ähm, äh, damit ihr also von A bis eben äh, Z versorgt seid. Falls ihr irgendwann mal auf die Idee kommt, vielleicht auch nach dem gleichen Schema Codenamen zu vergeben, dann habt ihr hier die Möglichkeit, äh, ja, euch einen Codenamen zusammenzubasten. Das also die Development Codename Seite von, von Ubuntu, das fand ich recht witzig. Äh, ansonsten gibt es ja wenig zu berichten. Gehen wir mal wieder zurück auf ähm, Microsoft, aber bleiben so, so ein bisschen im Ubuntu- oder Linux-Lager hängen, denn wir wissen oder kennen es ja, bei Microsoft ist es so, dass es da nicht kontinuierlich Updates gibt, sondern dass es da sogenannte Patch-Days gibt. Das heißt, es werden einfach alle Updates gesammelt und dann jeden Monat gibt es dann halt so einen Tag, so ein Stichtag, da werden halt diese ganzen Patches äh, released, beziehungsweise in einem großen Update äh, herausgegeben und dann kann man es runterladen und installieren. Das hat schon mal dafür gesorgt, dass äh, ja auch bei Sicherheitsupdates oder bei besonders nervigen Fehlern dann einige Leute geflucht haben und sehr lange gewartet haben und bis halt eben so ein Update kam, weil man unter Umständen gerade einen Patchday hatte und dann kommt eine schwere Sicherheitslücke, die aufgedeckt worden ist und äh, dann müsste man noch einen Monat warten, bis eben der weitere, der nächste Patchday kommt und das ist so ein bisschen blöd gemacht, auch von der Idee her ist das so eine Sache, die passt eher in das letzte Jahrhundert oder Jahrtausend, würde ich mal fast schon sagen, wo man Patches vielleicht äh, nicht so, so häufig aus dem Internet runtergeladen hat oder man tatsächlich auch noch Volumenbegrenzung hatten oder äh, mit dem Modem reingegangen ist und dann nicht allzu schnell solche Patches runterladen konnte. Aber heutzutage ist es eigentlich so, dass man da kontinuierlich patchen sollte. Das wird bei Linux gemacht, bei anderen Systemen eben nicht und dazu zählt eben auch Microsoft. Aber es soll sich jetzt ändern, nie wieder Patch Day so heißt. Heißt es hier, die Zukunft von Microsoft-Updates soll halt so aussehen, dass es ähnlich laufen wird wie bei Linux. Kontinuierliche Updates sollen eben diesen patch Patchday ablösen und die Windows-Nutzer sollen dann in Zukunft auch wählen können, ob sie ein System haben wollen, was so mehr dem Bleeding-Edge entspricht, was man auch von der Linux-Entwicklung her kennt oder von den Linux-Distros her kennt. Da gibt es ja einige Bleeding-Edge-Distros, beispielsweise die bekannteste wahrscheinlich Arch Linux oder Gentoo, die immer ständig neue Versionen bekommen, einfach eigentlich auch gar nicht richtig die Version, sagen wir mal, warten, sondern im Grunde genommen fast eins zu eins die Vanilla-Version von Upstream übernehmen. Und ähm, Aber das ist wieder was anderes. Aber Microsoft möchte das jetzt auch den Nutzern ermöglichen, dass auch Updates vorweg getestet werden können. Also dass auch Leute, die sagen, ich bin besonders mutig, möchte immer den äh, aller neuesten, heißen Scheiß haben, die haben dann die Möglichkeit, ähm, auch da als Beta-Tester sich äh, dann äh, zu beteiligen und äh, können dann ähm, äh, das Ganze dann äh, direkt freischalten und dann kriegen sie halt immer die neuesten Updates und müssen dann nicht warten, bis so ein Update mal getestet worden ist. Hat den Vorteil auch für Microsoft, dass eben diese Updates auch getestet werden können. In letzter Zeit war es ja so, dass neue Updates teilweise das System kaputt gemacht haben oder Teile des Systems oder Programme kaputt gemacht haben. Und das könnte damit in Zukunft vielleicht dann vermieden werden, je mehr Leute das natürlich testen und umso mehr werden dann auch vielleicht solche Fehler aufgedeckt. Windows as a Service ist ja auch angesagt und das passt natürlich dann auch rein. Microsoft möchte ja mit Windows 10, ähm, mit Windows quasi das das soll die letzte Version sein von Windows, die eine Versionsnummer tragen wird und alles andere wird dann einfach nur noch kontinuierlich geupdatet. Ich weiß, das hat Microsoft schon einmal vor ja, 14 Jahren knapp versprochen, also 2001, als Windows XP rauskam. Aber äh, jetzt könnte es tatsächlich der Fall sein, dass das passieren könnte, weil jetzt auch das Internet so weit ist, dass man sagen kann, okay, wir haben die Bandbreiten bei den meisten Usern so hoch, dass es auch möglich ist, da größere Updates drüber zu laden, wenn es dann notwendig ist. Und auch die Infrastruktur, glaube ich, bei Microsoft ist jetzt mittlerweile so gut, dass das dann auch klappen könnte. Wie das, dann, wie das Ganze dann aussehen wird, werden wir dann sehen, wenn Windows 10 auch wirklich erscheinen wird und dann die ersten Updates reinfließen werden, die dann ja so wie so eine Art Service Pack, so hieß es damals, dann halt eben dann auch das System komplett aktualisieren und die Programme, die dort ausgeliefert werden, also nicht nur Sicherheitsupdates bringen werden. Äh, natürlich äh, werdet ihr auch die Möglichkeit haben, weiterhin auch nur stabile Updates zu bekommen, Aber wer die regelmäßig dann bekommen, regelmäßiger bekommen, das heißt, wenn dann eine Sicherheitslücke auftaucht und man hat eine Woche lang getestet, ob das Update richtig funktioniert, dann kriegt ihr das Update dann auch. Also ihr kriegt es quasi so schnell wie möglich und müsst dann nicht auf irgendeinen Patchday oder einen Stichtag warten. Für Unternehmen hat Microsoft natürlich auch daran gedacht, dass eben die Aktualisierung äh, bei Unternehmen ein wenig äh, anders natürlich dann aussehen soll als bei ganz normalen ähm, Usern. Da soll es Distributionsringe oder Verteilungsringe geben. Das heißt, je nach Ring bekommen einige Systeme die Updates früher, andere dann später. So können zum Beispiel Updates erst einmal auf einigen wenigen Maschinen auf Kompatibilität getestet werden. Und dann, wenn die kompatibel sind, wenn es da keine Probleme gibt, können dann diese Firmen auch sagen, okay, wir wollen das auf die ganze Organisation, auf die ganze Firma, auf den ganzen Betrieb verteilen, das Update. Und so lassen sich dann in Zukunft auch... Äh, solche Risikos ein wenig minimieren, dass wenn man ein Update installiert, wenn man das ganze System nicht mehr funktioniert, wir erinnern uns vielleicht an äh, das Arbeitsamt und das Problem da der ausfallende Netzwerkkarte, da wurde auch vermutet, dass da ein Windows-Update das Problem gemacht hat, ausgelöst hat, was man vorinstalliert hat, hat sich später herausgestellt, war nicht nur die Hardwarekarte, die defekt war, sondern auch das Update, was man da installiert hat, hat auch ein paar Probleme gemacht ähm, und solche Probleme kann man dann halt eben verhindern, indem man halt äh, dann das erstmal in kleinen Bereichen testet und das soll halt auch äh, möglich sein. Es soll aber möglichst schnell eben auch dazu führen, dass Updates verteilt werden und auch im Business ankommen, sodass halt äh, man da nicht mit uralten Versionen und Sicherheitslücken zu kämpfen hat. Ja, das ist also auch äh, eine gute Sache, würde ich mal sagen, dass Microsoft daran denkt und dass sie jetzt... Ja, sich so ein bisschen was von Linux abschauen, was eben die Update-Politik angeht, weil die war, glaube ich, bei Linux schon immer ein bisschen was besser. Ja, jetzt kommen wir zu einem Thema, wo ich sagen würde, oh Gott, oh Gott, wir sind schon also sehr weit angekommen und wir sind also jetzt auf einem Weg, wo ich sagen würde, das kann eigentlich gar nicht sein. Das ist die sogenannte Game-Over-Vulnerability, so würde ich das Ganze nennen, denn es geht um... Software, die in der Medizin eingesetzt wird und die Lücken hat bis zum geht nicht mehr. Wir wissen es in der Medizin, da geht es manchmal um Leben und Tod. Und äh, da ist es natürlich wichtig, dass die Instrumente, die dort eingesetzt werden, dann natürlich auch, dass man denen vertrauen kann, auch als Patient, aber natürlich auch als Arzt. Und das ist schon ein bisschen schlecht, wenn dann solche Sachen rauskommen, wie jetzt zum Beispiel diese. Ähm, ja, diese, diese unsägliche Sicherheitslücke, die in einigen Krankenhäusern vorgefunden werden kann bei Hospira-Infusionspumpen, die haben nämlich eine sogenannte Telnet-Lücke. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, dort einfach euch in diese Infusionspumpen im Krankenhaus anzumelden per Telnet und äh, könnt die dann fernsteuern. Und das ist schon ein bisschen erschreckend. Ähm, de deshalb wurde das Ganze auch Game Over Vulnerability genannt, denn vor allen Dingen in den US-Kliniken werden diese Infusionspumpen eingesetzt und die sind halt eben dafür da, nicht nur, ähm, ja, ja, im Grunde genommen nicht nur ja, Infusionen zu spritzen. Im Grunde genommen <lacht> dafür sind die da. Also die Abgabe von Medikamenten auch in regelmäßigen Abständen. Also da werden das ist jetzt nicht nur ein Ersatz für eine Krankenschwester, die da mal eine Infusion legt oder sowas, sondern die sind dafür da, regelmäßig auch, Medikamente reinzuspritzen, direkt ins Blut der Patienten eben zu spritzen und das dann auch zu steuern und auch wahrscheinlich dann auch mit Hilfe von Sensoren zu merken, ähm, fehlt da irgendwas oder? Und dann müssen wir es reinspritzen und solche Geschichten halt. Und diese Infusionspumpen werden von der Firma Hospira hergestellt und die hat in allen Krankenhäusern in den USA eben äh, Verbreitung gefunden. Also es gibt überall in den Krankenhäusern ein, mindestens ein Gerät und es soll halt automatisch diese Medikamente intravenös an Patienten weitergeben. Und jetzt haben Sicherheitsforscher oder ein Sicherheitsforscher hat es gemerkt, dass eben das äh, eines Modell, das, äh, das da eingesetzt wird, das aus Pira-PCA3, schockierende Sicherheitslücken hat. Nämlich man braucht da eigentlich nur, wenn man da wirklich was hacken möchte und böswillig ist, eine Ethernet-Schnittstelle äh, und den Zugang zur Ethernet-Schnittstelle an der Pumpe irgendwo. Und dann kann man ganz einfach das WLAN-Passwort, das wlan die WLAN-Verschlüsselung oder den Schlüssel auslesen des Krankenhauses, weil die Geräte per WLAN äh, miteinander kommunizieren oder miteinander also gesteuert werden und hat dann die, den Zugriff auf sämtliche Pumpen in diesem Netzwerk und kann die dann übernehmen, weil halt eben äh, im Grunde dort ein Telet läuft und das läuft auf einem Standardport 23. Und man kann halt eben dort hinein, ohne sich anmelden zu müssen und bekommt halt den direkten Root-Zugriff. Und wenn man den direkten Root-Zugriff hat, kann man sich natürlich vorstellen, was man da alles machen kann. Man kann nicht nur eben dann auch wieder die Passwörter auslesen, auslesen eventuell im Krankenhaus von WLAN-Schlüsseln und so weiter und so fort, sondern man hat auch die Möglichkeit, dann natürlich die Fernwartung zu machen. Man kann die Pumpe, die Insulinpumpe beispielsweise umstellen. Man hat die Möglichkeit natürlich die Medikation zu verändern, höhere Werte einzustellen und solche Geschichten alle man kann das, die komplette Software umschreiben und eventuell, wenn da ein Display ist, das Display Tetris spielen lassen oder solche Geschichten machen. Das wäre vielleicht harmloser, aber man, da geht es um Leben und Tod. Also da muss man dann, bei einigen Medikamenten geht es wirklich und bei einigen Patienten um Leben und Tod. Und wenn man da so eine Sicherheitslücke hat, würde man eigentlich denken, okay, jetzt müsste eigentlich die Firma aufhorchen und sagen, oh Gott, oh Gott, was haben wir denn da gemacht? Das, waren, das wollten wir nicht und wir korrigieren das sofort. Aber Hospira als größter Hersteller von solchen Intravenös Medikamenten, ähm, hat erst einmal abgeblockt und gesagt, sie wollen daran nichts ändern. Das andere Schockierende aus Sicht eines linux nutzers ist, dass das Ganze auch noch auf Linux läuft und ähm, Linux-Kernel auf jeden Fall da läuft auf, ähm, äh, auf den Geräten dort äh, mit einer Busybox-Shell und halt eben auch Telnet offen auf Port 23. Und es kann ja nicht so schwer sein, Port 23 einfach zu schließen. Ähm, wahrscheinlich ist das so eine Hintertür, die für den, oder das ist ja noch nicht mal eine Hintertür, das ist ja ein Scheunentor, was offen ist. Aber, aber man muss halt nur wissen, dass es so offen ist, wo man gucken muss. Aber in dem Fall ist es wahrscheinlich dafür gemacht worden, dass eben der Softwarehersteller oder der Hersteller selber aus Pira dann Updates machen kann und das möglichst einfach dann auf alle Geräte verteilen kann ohne dass er sich groß einmelden oder einloggen muss. Aber der Nachteil ist natürlich diese Einfachheit der, des Updates, ist der Nachteil natürlich, dass das dann jeder machen kann oder jeder darauf zugreifen kann, der weiß, wo er suchen muss. Und das ist schon ein sehr, sehr starkes Stück. Deshalb äh, kann ich da nur sagen, das ist schon, äh, ja, es zeigt, wohin die ganze Reise hingeht, wenn wir immer mehr Technik und Technologien einsetzen. Wir auf den Technologien teilweise sehr angewiesen sind, in dem Fall sogar unser Leben teilweise davon abhängen könnte und wir aber auf die wichtigen Sachen, wie beispielsweise, dass man das Ganze vielleicht auch mal absichert, nicht darauf achtet. Und ja, dass auch die Firmen, die daran arbeiten, nicht darauf achten. Und das kann und darf aus meiner Sicht gar nicht sein. Man könnte das Ganze ja jetzt noch weiterdenken. Es steht jetzt zwar nicht im Artikel, aber herzschrittmacher oder weitere wichtige Dinge, die wir uns einpflanzen oder einpflanzen lassen müssen, um auch überleben zu können oder ähm, ein ordentliches Leben führen zu können, die aus der Ferne hecken, ist auch nicht mehr so in, aus den Sternen gegriffen und ist auch nicht mehr so utopisch oder so äh, dystopisch würde ich mal fast schon sagen, dass man behaupten kann, das passiert nicht, das geht nicht, das, da, das ist ein, ein Klaumauk, das, ist, äh, das, hat man, das hat man in schlechten Kinofilmen vielleicht gesehen, das geht aber in der Realität nicht. Das ist gar nicht so weit weg und das ist dann doch schon sehr erschreckend, finde ich. Deshalb Obacht dabei und ordentlich Druck auf die Firmen ausüben mit allen möglichen Mitteln. Das mache ich jetzt auch dadurch, dass ich das erwähne dass die solche Sicherheitslücken einfach fixen, dass die auch ein anderes Sicherheitsverständnis bekommen. Weil es kann ja nicht sein, dass sowas angeht, dass das bei allen Firmen so, die in dem medizinischen Bereich tätig sind, die dann einfach da, die einfach von außen geben, drauf zugreifen lassen. Das darf eigentlich nicht sein. Und das geht nicht nur im medizinischen Bereich, das geht auch in anderen Bereichen. Mir fällt da äh, die Automobilindustrie ein. Da gab es aber, glaube ich, äh, Tesla, die hatten da einfach auch in ihre äh, Autos mit, mit wunderbaren Navigationssystemen und Bordcomputer auch eine Ethernet-Buchse, wo einer seinen Laptop angeschlossen hat und dann äh, ganz einfach auf das Linux, was da läuft, zugreifen konnte, weil das auch schlecht abgesichert war. Das sollte eigentlich auch nicht sein, dass da dann der Kilometerstand beispielsweise manipuliert werden kann, wenn er da digital abgespeichert wird. Solche Geschichten, das dürfte nicht sein. Deshalb müsste man darauf auch achten und das sollte man im medizinischen Bereich besonders tun. Kommen wir zu einem nächsten, sehr interessanten, auch fast schon an Hightech und hier doch eher utopisch, also einer positiven Zukunftsvision orientierten Hardware-Stück, das nennt sich Oculus Rift, ist nichts Neues, würde ich jetzt sagen. Das ist diese Virtual Reality-Brille, die kennt man schon, die hat man teilweise auch schon antesten können auf diversen Messen. Ist das immer so ein Publikumsmagnet, wo sich Leute dann diese Oculus Rift-Brille äh, aufsetzen und dann durch eine virtuelle Realität spazieren oder äh, gefahren werden auf einer Achterbahn oder sowas. Das ist auch immer lustig äh, zu sehen, wie die Leute dann reagieren. Ähm, und vielleicht auch selber, eine sehr interessante Erfahrung, das mal zu erleben. Ja, diese Virtual Reality Brille, die war bisher eben nur ein Entwicklungswerkzeug, also wurde die auch dementsprechend nur ein Entwickler verkauft und es war sehr schwierig daran ranzukommen. Nicht nur, weil sie ein bisschen was teurer war, aber weil es vor allen Dingen für Entwickler erst einmal gedacht ist. Jetzt hat Oculus Rift oder Oculus, die Firma, angekündigt, dann Anfang 2016 die Gerät, äh, dieses Gerät auch in den Handel zu bringen. Das heißt, ganz normal, Media -Markt, Saturn, schieß mich tot, Geizhals Store könnt ihr wahrscheinlich demnächst dann, äh, also nächstes Jahr, auch die Oculus Rift kaufen ganz einfach äh, dort äh, im, im ganz normalen äh, Handel kaufen. Das heißt, es wird auch nicht für Nicht-Entwickler, für den Otto-Normalverbraucher dann äh, verkauft werden und äh, soll dann oder wird wahrscheinlich dann der Version 2 entsprechen, gehe ich mal von aus, vielleicht auch eine neueren Version äh, oder Iteration der Version äh, 2. Und also Developer Paket 2, DK2, so heißt ja, das aktuelle Modell, was es da gibt, und es äh, gibt noch keinen Preis, der dafür feststeht, aber man kann davon ausgehen, dass das Ganze natürlich auch ein wesentlich was äh, erschwinglich sein soll. Das heißt, es wird wahrscheinlich so äh, auch mit der Konkurrenz äh, der Smartphone, Virtual Reality-Brillen dann wahrscheinlich äh, mithalten wollen. Und äh, da bin ich echt mal gespannt, ähm, wie das kosten wird. Ähm, also ich schätze mal 200, 300. Vielleicht 500 bis 500 Euro, könnte ich mir dann durchaus vorstellen, kommt darauf an, was dann noch ausgeliefert wird, vielleicht wird es direkt mit dem Spiel ausgeliefert, äh, gibt es einen Gang Controller oder gibt es da andere Peripheriegeräte, um äh, da direkt äh, das, das äh, ausprobieren zu können, das soll ja jetzt für Autonormalverbraucher sein, aber sehr interessant für die Leute, die auf die Oculus Rift gewartet haben, die mal zu Hause zu benutzen und jetzt keine Entwickler sind direkt. Ja, dann sind wir quasi mit den äh, Themen für diese Woche, mit den News im Grunde genommen am Ende und machen jetzt äh, die Kategorien der Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, die Kategorien der Woche fangen an mit... Prism der Woche, wie könnte es anders sein, es gibt wieder was Neues zum BND-Skandal und da ist jetzt rausgekommen, dass die Bundesregierung davon wusste, das wissen wir jetzt auch, dass die davon wusste, dass eben die NSA spioniert hat, mithilfe des BNDs bis ins Jahr 2013 und sogar vielleicht darüber hinaus, aber jetzt hat die Bundesregierung das auch zugegeben, intern hat das Kanzleramt eingestanden, dass die NSA bis mindestens 2013 versucht hat, deutsche und europäische Einrichtungen auszuspionieren. Das hat zumindest das ZDF-Magazin Frontal 21 berichtet. Und das würde dann auch bedeuten, dass Thomas de Maizière, der Kanzleramtsminister im Jahr 2008 äh, gewesen ist, darüber informiert gewesen war. Und das ist natürlich dann auch wieder so eine Sache, wo man sagen könnte wenn er darüber informiert gewesen war, warum hat er da nichts gegen gemacht? Und warum hat er es nicht zugegeben, dass es da so etwas gegeben hat? Bei der Anfrage, die es jetzt zum Beispiel gab. Also es ist ganz klar hat er da die Unwahrheit gesagt und das äh, muss er wissentlich gemacht haben, also er hat er gelogen. Und äh, das kennt man von Politikern, dass sie lügen, aber wenn sie in so einem Amt sind, wo sie die Regierung vertreten ist es ungünstig, wenn man lügt, wenn man sich auch beim Lügen erwischen lässt, weil man ja dann Vertreter des Volkes ist, nicht nur irgendwo im Parlament rumsitzt, da ist es schon schlimm genug, wenn man dann lügt, aber man dann auch noch der Regierung angehört, dann kriegt das noch ein anderes Gewicht, weil natürlich dann auch, wenn man als Lügner entlarvt wird, auch das Vertrauen nicht nur im eigenen Hause mit den eigenen Leuten beschädigt ist, aber auch wenn man natürlich jetzt als Innenminister, muss er ja, der Thomas de Maizière auch ins Ausland mit verschiedenen ausländischen Innenministern, dann zusammenarbeiten, wenn es um beispielsweise innere Sicherheit von Europa geht, wenn es um Flüchtlingspolitik geht und den ganzen anderen Kram, da sind die natürlich auch gefragt und da ist es schlecht, wenn man eben einen hat, der eben als Lügner entlarvt worden ist. Wie das mit dem Vertrauen dann so ist, ist dann auch wieder eine andere Sache. Und aus dem Grunde würde ich sagen, da muss jetzt einer seinen Hut nehmen, seinen Schlapphut nehmen im Grunde und äh, von dannen ziehen. Aber er natürlich nicht alleine, er war Kanzleramtsminister, er war also dafür zuständig, die Geheimdienste im, Griff, im Schach zu halten, aber natürlich ist auch das ganze Kanzleramt dafür zuständig. Das heißt, da sind noch mehrere zuständig und da kann es, muss es mehrere Kontrollgremien im Grunde genommen geben, die natürlich auch die Arbeit des BND dann ein wenig, ja, ein wenig überprüfen aber anscheinend ist das bisher nicht so richtig passiert und jetzt ist halt eben das Ganze rausgekommen, auch mit den Edward Snowden Dokumenten, hätte man eigentlich schon sagen können, okay, da stimmt was nicht, aber das hat man wohl nicht gemacht und jetzt wird das halt alles erst bekannt gegeben und das ist schon ein starkes Stück, wie ich finde. Ja, äh, was gibt es da noch zu sagen zum BND-Skandal? Der NSA-Ausschuss hat jetzt zum Beispiel auch, äh, wie könnte man es anders erwarten, das gleiche Problem wie eben der NSU-Ausschuss das auch hatte, nämlich zerstörte Akten. Das ist jetzt in dem Fall hat man das wahrscheinlich so lange gezogen, bis einer wirklich die Akten endlich entdeckt hat und dann zerstören konnte. In dem Fall sind es jetzt Dateien, das heißt, die Ausspätziele, die ähm, auf der Liste der, oder die durch die Selektoren ausgespähten Ziele, sagen wir mal so, also die Selektoren, also diese Suchwörter, die die NSA dem BND gegeben hat, die ausgespähten Ziele durch eben diese Selektoren, die dort vorgegeben worden sind, die Liste dieser äh, brenzligen ausspäziele soll gelöscht worden sein. Der Unter Unterabteilungsleiter beim Bundesnachrichtendienst, also beim BND, ähm, der die Sonderprüfung der Selektoren der NSA in Auftrag gab, der hat eingeräumt, dass es die Ergebnisdatei nicht mehr gibt, hat er gesagt. Es existiere aber noch ein darauf basierender Index in Bad Aiblingen, was immer das auch heißen mag. Ein Index wahrscheinlich bäh, wahrscheinlich nur die Selektoren selber oder ich weiß es nicht. Also ich habe es nicht richtig verstanden, was der Index da sein soll, der da noch existieren soll, aber es ist schon mal wieder wieder ein Problem, was wir bei Nachrichtendiensten so kennen, die im Geheimen arbeiten und bei denen die Kontrolle versagt. Da ist es halt so, dass dann auf einmal Akten, die angelegt worden sind oder Dateien, die angelegt worden, auf einmal sind verschwunden sind. Die haben wir aus Versehen gelöscht, aus Versehen in den Schredder geworfen und weg waren sie. Und das kann natürlich nicht angehen, wenn wir uns überlegen, dass da etwa 2000 Selektoren, nee, dass da ja 2000 Selektoren, dass es da 2000 Selektoren gab, die fishy sind, würde ich mal so sagen, wo halt eben europäische, deutsche Firmen oder Interessen ausspioniert worden sind, also auch Regierungen ausspioniert worden sind. Und das ist doch schon ein sehr, sehr starkes Stück. Um, und um, die ganze Geschichte liest sich eigentlich wie ein schlechter Krimi, aber das kennen wir ja eigentlich auch schon alles aus dem NSU-Untersuchungsausschuss, wo wir dann mit einem anderen Geheimnis zu tun haben, nämlich dem Verfassungsschutz. Und das ist doch schon ein starkes Stück, wie ich finde. Und äh, wird immer, es wird zwar davon geredet, dass beispielsweise immer wieder Sektoren, äh, Selektoren rausgeflogen sind und äh, dass äh, Telefonnummern rausgeflogen sind und solche Dinge, aber äh, insgesamt sieht es halt so aus, dass äh, das meiste wirklich auch aufgezeichnet und wird meist einfach durchgegangen. ist routinemäßig ein Routinevorgang war, äh, dass man da also nicht irgendwie gedacht hat, dass da irgendwie was läuft. Und äh, ja, man war natürlich dann doch durchaus durch die Edward-Snowden-Veröffentlichung dann doch so ein bisschen was aufgeschreckt im Jahr 2013 und hat dann eventuell da bereits schon mit dem Aufräumen und dem Vernichten der Dokumente angefangen. Und ja, die Arbeitszeit ging drastisch nach oben, hat einer gesagt. Das heißt, was sie da richtig gemacht haben, ist halt dann noch nicht gesagt worden. Aber man hat da doch... Äh, weitergearbeitet oder sehr stark daran gearbeitet, wahrscheinlich die ganzen Akten dann zu verschleiern und zu ver, äh, ja, einfach zu verstecken. Und das kann aus meiner Sicht nicht angehen. Aber kommen wir direkt zur Pfeife der Woche, wenn, wo wir gerade mit Prison der Woche ein, fertig waren. Und die Pfeife der Woche ist diesmal Thorsten Kraul. Das ist ein äh, Journalist, der... Welt oder die Welt der Welt, der Zeitschrift, der Zeitung der, die Welt. Und er hat einen Artikel geschrieben am 3.5. mit der Überschrift, wenn Datenschutz zum Ter Terroristenschutz wird. er ja, ist ja eigentlich bekannt, wenn man nach anderen Artikeln von ihm sucht, dass er manchmal auch also richtig viel Kappes, also ich mach, ich meine so richtig tief in die Scheiße greift, wenn er da irgendwie was schreibt. Und äh, ich würde natürlich nicht mal sagen kontrovers, sondern einfach blöd und dumm und dämlich argumentiert. Und in dem Fall hat er sich wahrscheinlich in so einem kleinen Presserennen, wer schreibt den ekelhaftesten, ekelhaftesten Kommentar, da war, glaube ich, die Zeit noch mit im Spiel und jetzt eben auch die Welt, hat er, glaube ich, den Vogel abgeschlossen mit äh, der, dem Kommentar, wenn Datenschutz zum Terroristenschutz wird. Und da geht es halt eben, äh, zum einen natürlich äh, fängt er an eben mit dem äh, mit den, äh, ja, den 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 äh, mh, ja, Terroristen, kann man nicht sagen, die potenziellen Terroristen, diesem Pärchen, das da in Oberursel festgenommen worden ist, weil sie halt eben zu viel äh, hier Sprengstoff-ähnliches, äh, für den Sprengstoff-mögliches Material zusammengekauft haben. Uh, und äh, ja, das ist halt dadurch aufgeklärt worden, dass es halt eben eine Kassiererin ähm, dann doch aufgefallen ist, dass dann ein bisschen viel von eben der Flüssigkeit da gekauft worden ist. Aber darum geht es eigentlich gar nicht, sondern es geht um so herrliche Sätze, die er da ähm, verwendet, wie beispielsweise äh, dass eben, äh, kann ich das noch zusammenfassen hier, wo steht dass man mehr Angst hat, um die das Privatsein um die Privatsphäre hat, als um die Mitmenschen. Das heißt, dass wenn man im Grunde genommen äh, für Privatsphäre einsetzt, muss man damit rechnen, dass man Mitmenschen tötet oder dass man sie potenziell auf die Tötungsliste setzt und dass man äh, dann natürlich äh, so wird das hier auch drastisch beschrieben äh, wird, äh, dass man äh, dann natürlich, wenn man gegen Vorratsdatenspeicherung beispielsweise ist, man äh, dann halt eben äh, äh, ehrlich sagen, sei ehrlich äh, sagen soll, für meine Freiheit müssen notfalls andere sterben. Das ist so das Fazit, was er hier äh, beschrieben hat. Und das ist natürlich also kompletter Murks und ist, man denkt sich immer, es gibt eigentlich keinen blöderen als die Politiker, wie beispielsweise Oettinger, den wir das letzte Mal hatten, oder Uhl und so weiter, wenn die da jedes Mal von Vorratsdatenspeicherung reden und den ganzen Blödsinn. Und dann kommt jetzt hier so ein Journalist daher, der das wirklich noch blöder verpacken kann und der das dann auch einfach so frei schreibt, ohne dass er da unter dem Druck als Politiker stehen würde, dann vielleicht mal political correct irgendwie was zu schreiben, schreibt er einfach gerade was in, in seinem Kopf vorgeht und ich frage mich, wie der Mann eigentlich Chefkommentator werden kann für die Welt wie man überhaupt in dem in einen Job geben kann mit den Ansichten, die zutiefst grundgesetzwidrig sind, die äh, zutiefst demokratiefeindlich sind, die zutiefst perfide und pervers sind, wenn man Freiheit gegen eben komplett gegen ähm, Sicherheit ausspielt und hier auch im Grunde genommen indirekt kann man es zwischen den Zeilen liest, zwischen, äh, zwischen den Zeilen lesen, dass man wirklich dieses Supergrundrecht, was Friedrich einmal angewendet hat, äh, gesagt hat oder in, ins Spiel gebracht hat, wo man sagen müsste, da hat er eigentlich schon den Vogel abgeschossen mit, dass man dem zustimmt als Journalist. Das ist eigentlich unglaublich, wie ich finde. Und da kann ich also wirklich nicht mehr viel sagen zu. Und deshalb würde ich äh, sagen, schaut euch den Artikel selber an und sitzt dann mit einem offenen Mund sprachlos davor. Äh, äh, Kommentare kann man da leider nicht abgeben. Äh, ah doch, kann man da, die sind nur ausgeblendet, die Kommentare. Man kann auch Kommentare äh, dazu abgeben. Und äh, könnte natürlich, äh, würde ich euch auf jeden Fall auch empfehlen, da mal euren Kommentar zu posten. Äh, aus meiner Sicht hat der Kommentator da... Äh, also er sollte gefeuert werden, <lacht> aus meiner Sicht würde ich mal sagen, nicht weil er seine Meinung da irgendwie äußert, äh, sondern weil sowas eigentlich nicht in die Zeitung gehört. So eine zutiefst grundgesetzwidrige, zutiefst menschenverachtende äh, und äh, aufs, aufs, auf die Spitze getriebene Schwarz-Weiß-Bildung äh, der Welt, das hat nichts bei der Presse zu suchen, das ist zu extrem. Und zu dämlich, einfach zu extrem dämlich. So kann man es, glaube ich, am besten zusammenfassen. Naja, die Pfeife der Woche. Ihr könnt euch das selber anschauen und eure Meinung darüber bilden. Kommen wir zur Netzpolitik der Woche. Die Vorratsdatenspeicherung und die Nebenabsprache dazu oder Nebenabrede dazu zur Vorratsdatenspeicherung. Da ging es ja, darum habe ich ja bereits schon in der letzten Woche erwähnt, oder in der vorletzten Woche auch schon erwähnt, dass eben diese Nebenabrede irgendwie existieren soll, dass eben die mh, Behörden auf die Bestandsdaten weiterhin zugreifen können sollen, auch mithilfe der Vorratsdaten, die gespeichert werden, ohne einen richterlichen, äh, einen richterlich, richterlichen äh, Beschluss dafür zu haben oder eine Erlaubnis vom Richter zu haben. Und das wurde ja auch in der Pressekonferenz gefragt, explizit, ob das möglich ist oder ob das nicht möglich ist. Und da wurde es erst einmal verneint, es gibt keine geheimen Nebenabschreden oder Nebenabsprachen zur Vorratsdatenspeicherung. Und jetzt bei der neuen nächsten Pressekonferenz ist rausgekommen, ja, es ist keine geheime Nebenabsprache, sondern es gibt nicht öffentliche Nebenabsprachen, was der Unterschied da sein soll, ist natürlich mir schleierhaft, aber es zeigt, wie sie sich versuchen zu winden und da irgendwie rauszumogeln aus dem Ganzen, weil natürlich jetzt er wahrscheinlich wahnsinnig richtig vorbereitet dann doch noch gelesen hat, ah, da gibt es ja diese Nebenabsprache, wo drin steht, dass man Bestandsdaten da irgendwie auch von den Vorratsdaten herausholen kann oder aus den Vorratsdaten benutzen kann. Und man keinen richterlichen Beschluss hat. Und das war im Grunde genommen auch die Frage, die ja auch in der vor vorherigen äh, Bundespressekonferenz dann gefragt worden ist. Nicht öffentlich ist ja nicht gleich geheim, hat man jetzt gesagt. Und das ist natürlich doch schon ein sehr, sehr starkes Stück, wie ich finde. Ihr könnt euch das Ganze anschauen, denn es gibt wieder ein schönes Video. Thilo Jung, der Reporter, der das jetzt gefragt hat, da bei der Bundespressekonferenz, hat mal wieder für jung und naiv ein Video auskreiert äh, äh, darüber und, äh, oder aufgezeichnet. Und bei Netzpolitik könnt ihr auch das Transkript und die wichtigen entscheidenden Stellen dazu auch nochmal äh, durchlesen. Uh, ansonsten empfehle ich euch da, wenn ihr up-to-date sein sollt, euch das nochmal anzuschauen, das zeigt ein bisschen, wie Politik funktioniert auch, ganz klar, es wird einfach, wenn irgendwie was schlecht oder wenn man das Gefühl hat, dass da irgendwie was Schlechtes oder was Negatives sein könnte, was auch eventuell ist irgendwie und jemand stellt eine Frage, aber man möchte die nicht so richtig beantworten, dann redet man meistens über was anderes oder sagt, ich verstehe das nicht und so weiter und so fort. Und dann, wenn einer immer, 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 immer und weiter bohrt, dann gibt man es dann doch irgendwie zu. Aber dann sagt man im Ende, ja, bist du selber schuld, dass du vorher die Frage falsch gestellt hast? Sonst hätten wir das auch direkt sagen können. Das ist alles harmlos, solche Geschichten halt. Das zeigt also ganz deutlich, wie Politik so funktioniert. Und deshalb ist das, glaube ich, ein, ein wichtiger Punkt, der dann auch bei Netzpolitik nochmal reingekommen ist. Ja. Jetzt kommen wir schon zum letzten, äh, zum, zur, zur letzten Kategorie der Woche, nämlich Selfish der Woche. Da gibt es nämlich einen neuen, eine neue Blogreihe, die gestartet ist auf blog.jolla.com. Da könnt ihr nämlich den sogenannten Developer Spotlight dann bekommen. Der wird wahrscheinlich dann auch regelmäßig erscheinen oder relativ regelmäßig erscheinen, wo es darum geht, dass äh, ja, Dritthersteller oder auch ganz normale Entwickler für Selfish OS oder für das Jolla dann oder diverse andere Projekte für, für eben rund um Selfish OS dann auch interviewt werden oder den Fragen gestellt werden und die dann so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was sie gerade so entwickelt haben oder wie sie entwickeln, wie sie eingestiegen sind und so weiter und so fort und was sie sonst so alles machen. In dem Fall hat es jetzt angefangen ähm, mit äh, Waschit Waschicht Sorry, wenn ich den Namen falsch ausgesprochen habe. Das ist einer der Entwickler, der freiwillig an Selfish OS beispielsweise entwickelt, aber auch bei anderen Open Source und Free Software ähm, Projekten involviert ist, beispielsweise eben beim Bugfixing von GNOME, KDE, XORG und so weiter und so fort und eben auch an Selfish OS interessiert ist und beispielsweise dort auch beschreibt, wie er äh, beispielsweise bei dem Selfish OS Browser das Private Browsing Feature mit eingebaut hat, Blink, blink oder klick, klick mit den Augen. Das heißt, da es das noch nicht gibt, wird es das wahrscheinlich in Zukunft geben. Mit einem Update habt ihr dann wahrscheinlich auch im Selfish-OS-Browser dann ähm, Private Browsing-Modus, was eine schöne Sache ist. Da wird erzählt, wie erstmal grundsätzlich, wie er dazu kam und was für Bugs er äh, gefunden hat oder was äh, er dann dort committed hat, mit wem er, mit wem er da gesprochen hat und äh, was für einen Code er da eingereicht hat. Ähm, dann gibt es natürlich auch sehr schön äh, die... Quellen oder das, was sehr wichtig war, um überhaupt an einem selfish browser was zu entwickeln, ist ja Open-Source, kann man wunderbar schön entwickeln, aber um da irgendwie in den Code einzusteigen, was waren so die Hilfsquellen, die er gesucht oder gefunden hat, äh, die er benutzt hat, um eben äh, den Browser besser und stärker erweitern zu können, unter anderem die Gecko-Dokumentation beispielsweise weil selfish browser der setzt natürlich auf äh, die Gecko-Engine von Mozilla auf, äh, dann natürlich die, 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 die Ports- die Portierung Embed-Lite, die Qt5-Portierung, also die Anbindung von der Gecko-Engine an Qt5 ähm, und natürlich dann auch weitere Blog-Einträge beispielsweise, die er da verlinkt, die vielleicht auch für äh, Interessante, äh, für, für Entwickler interessant sein könnten, ähm, wo es dann darum geht, beispielsweise, wie setze ich meinen eigenen äh, Entwicklungszweig auf, wenn ich jetzt nicht ganz normales äh, ähm, äh, ganz normale Software in Qt Creator oder in der äh, Self-US SDK schreiben möchte, äh, wie kann ich äh, bestimmte Sachen eben einstellen und so weiter und so fort, das ist wunderbar auch in einem Blog-Eintrag zu sehen und natürlich auch Code selber, den man einsehen kann zum Selfish Browser selber und geht natürlich auch noch weiter hier. Was gibt es noch für weitere Projekte, wo er jetzt involviert ist, was er da so macht? Selfish js Porters beispielsweise oder Tweetian hat er auch mitgemacht, hat an, an Nexus 5 Port ein wenig mitgearbeitet, solche Geschichten halt. Und äh, er gibt auch ein bisschen Tipps, äh, was man machen kann, wenn man bei Safe Air selber auch mitmachen möchte, was so die Anlaufstellen sind, was sollte man machen. Und wenn man gerade ein Anfänger ist, äh, sollte man sich nicht scheuen, Fragen zu stellen beispielsweise. Oder wenn man auch, kon äh, wenn man wirklich äh, mitarbeiten möchte, kann man auch ähm, klein anfangen mit ganz einfachen Patches für was weiß ich Grammatik oder Rechtschreibfehler bei Übersetzungen oder auch eben ganz kleinen Geschichten. Beispielsweise da ist irgendwie ein, ein Buchstaben abgeschnitten oder sowas in der Anwendung und dann schreibt man einen kleinen Patch macht das ein bisschen was größer, dass der Buchstabe nicht mehr abgeschnitten ist. Solche Geschichten halt. Also mit den kleinen Dingen fängt man da an und das ist, glaube ich, eine gute Geschichte. Aber wenn es darum geht, wie man mit der Selfish OS Entwicklung anfangen möchte oder wie man da partizipieren kann an der Entwicklung von Selfish OS, wer also damit helfen möchte, der kann sich das anschauen. Ich bin sehr gespannt auch schon auf die nächsten ähm, äh, Blog-Einträge zum Developer Spotlight, wo es darum geht halt auch mal interessante Entwickler vielleicht kennenzulernen und was die entwickelt haben für Selfish OS oder rund um Selfish OS oder äh, im komplett anderen Bereich vielleicht auch mal entwickelt haben und jetzt auch für Selfish OS mittlerweile auch äh, unter anderem weiterentwickeln. Ja, das ist äh, sicherlich eine sehr spannende und interessante Geschichte und ich freue mich schon auf den nächsten Blogeintrag und kann euch nur sagen, schaut auch auf jeden Fall auch noch rein und dann war es das auch schon für diese TechView-Podcast-Folge. Ihr habt gemerkt, ich habe ein bisschen was kürzer gemacht, äh, war, heute, war in dieser Woche nicht so viel los und äh, ich wollte einfach was kürzer machen. So, das war's für diese TechWi-Podcast-Folge und bis zur nächsten Folge.